0: Ēterā ieraksts no gotināmā bīskapa Boļaslava Soskāna 125. gada jubilējai veltītās konferences 2018. gadā.
1: Kā redzam, paplašinās, paplašinās, vismās man tāds iespējus rodās šis diskusiju temats. Tagad lūksim Neldu Janoviču. Jā, labi. Lūdzu, <laughs> Janaviču
0: arī padalīties par saviem iespaidiem.
1: Labdien. Man prieks būt šeit un jāsaka pārsteigums. Tas arī ir Dievu brīnums, ka esmu šeit. Paldies sievai, jo Ieva mani uzrunāja tādā brīdī, tādā dienā un tādos apstākļos, ka es vienkārši teicu jā. Es nākšu, es, protams, bija tāds sakautrējusies, jo nu ko gan es varu pateikt lietās, kur jūs esat ļoti stipri un zinoši. Bet es varbūt pastāstīšu no praktiskās puses, kā, kā es savā dzīvē esmu saskārusies un ko es saprotu un kā redzu. Pirmkārt, prieks man bija, un jā, manā dzīvē daudz prieka, es tādu šo vārdu lietoju, tā kā. Pati klausos un jūtu, jo man bija iespēja Boļaslaus laskānu iepazīt, lasīt, tieši šobrīd gatavojoties šodienai. Es izlasīju gan Ievas atsūtītos priekšlasījumus gan filmas, un es un sasaucās mani, o, oh, man tagad tirpiņas īstenībā, jo tieši tas pieskāriens, nu tas ir tas, ko es jau esmu šobrīd saņēmusi, tāpēc, ka es teicu, jā, jā. Uh, bet sākšu pēc kārtas. Īstenībā domājot par saistību ar varakļāniem, te pirmais vārds un ar priesteri līdzībās ir par aicinājumu, jo aicinājums, viņš tā kā dzirgstele, viņš ir iekšā un tu pats viņam piedzīvo, Varbūt samulsti praktiskajā ārējā pasaulē piedzīvoja tādu iekšēju dzirgstelē aicinājumu. Uh, mana pieredze ir un mans aicinājums jums sekojiet. Un nekautrēties, nebaidoties. Viens aicinājums man bija, es tagad atceros, septiņu 10 gadu vecumā. Nu kā es šobrīd bērniem stāstu smejos es gāju ar draudzeni uz veikalu. Nu, tie bija, es esmu 66. gada, 50 gadi, nu tad 6 gadi, tad 40 cik gadi atpakaļ, un kad redzēju vecus cilvēkus, kas nes smagu stīkliņus no veikala, kā es smejos, mēs ņēmām no stīkliņus, lai palīdzētu aiznest uz māju, un tagad es domāju, nu kas tas bija bērna prāts, un kāds tur prāts, nu nekāda prāta, ne tur mācīs. No nu, tāta tas bija kaut kas, kas ir iekšā, ja, un tad tur, kam mēs malku piedāvājām palīdzēt. Bet šodien es saprotu un es aicinu jaunatni, tas ir vispār kolosāls, ka jūs tā esat. Pamēģiniet, jūs vispār nav sarīgi kādā vecumā mēs esam. Pamēģiniet. Nu lūk, šādi, nu tik tāds sajuts, ā, un cilvēks šodien vien kondzīti atvedu pa ceļiem un saprot kaut ko, ka tu izdari pats. Ir tā, tik labi. Un, un zini, kas ir galvenais, ko es sapratu? Īsmībā neko jau vairāk nevajag. Viss jau ir noticis, lai būtu labi. Nav nekādas nākotnes gaidas, ka vēl kaut, Viss, kaut kādu momentu, un ir labi. Viss. Un, un nu, tāpēc ir teikts arī augstās mācībās, ka dariet labu, priecājieties par cita uh, sasniegumiem, un jums nekas nav jādara. Es to esmu piedzīvojis. Un par varakļāniem runājot, tad, kad es jau, un mm, es esmu praktiķis, tāpēc es tās, tās lietas, um, tad, kad es strādāju algotu darbu, man pirmā izglītība ir tirzniecība, es biju preģisene Madonas vairumtirzniecības bāzē, un, un atkal, kas tas bija, Var kļānos, kādreiz bija bērnu nams, es to vispār nestāstu, bet ir sajūta, ka šī ir vida, kur es drīkstu stāstīt, un ja man saka, nu tad es dalos. Un varbūt kāds atceras, bija bērnu nams pareizi, un, un es neko nezināju par to bērnu nāmu. es neesmu bija, jā, nekad bijusi, a tagad viņš ir vai nav? Jā, nu reiz, viss bērni ir ģimenēs. arī labi, <laughs> es tā ceru. Un, un es no savas algas, nu cik tā alga? Ja, mazā atkāpe, es arī, mm, kad jau aprecējos, un tad arī bija precēta jau tajā laikā, mēs arī esam nodevoši piena stikla pudeles, lai nopirktu maizi. Nu, mēs esam gājuši ar kaut kādiem notikumiem vairāk mazāk, ja? un, un to arī vajag bērniem stāstīt, jo viņam kādreiz liekas, ka tev ir tā, kā tagad ir, ir visu mūžu. Nu, nav, ir dažādi, bet man bija atkal, tas ir aicinājums, tā ir... Līcietība man tas vārds tāds ir tos, um, un es gāju pa kluso, man vīrs, es nezinu, vai tagad zina, viņš man nav prasījis, ja prasīs es teikšu. Uh, es gāju uz Madonas pasta nodaļu un pārskaitīju no algas e, ziedojumu, varakļānu um, šim te bērnu namam. Toreiz jau varēja nenorādīt vārdu uz vārdu, nekā. Un, a, kas tas bija? Man pat gribas teikt, da, ne jau es tā biju, ne jau tur, ja? bet saprotat, neuzverat to, ka es jums tagad nesko tur stāstu, ne to. Es par to domāju, ka tas ir kaut kāds iekšējais aicinājums, tas kā mans, kā fiziskas personas nopelna tur nekāda nav. Nu, tagad, nonākot līdz šai dzīvei, šim dzīves posmam, ir jāsaka, un sasaucoties ar Boļaslavas Laskāna vērtībām, Šis vārds aicinājums – mīlestība. Mīlestība, šī beznosacījuma mīlestība. Es esmu, protams, dažādos pusaudža gados un tiešām ar gadiem viedums, prāta, dziļums mainās. Un caur to, ka mīlestību saprot tikai kā bērns vai kā jauniete, kurai... Atklājas mīlestības jūtas un sajūtas, kaut gan es tur arī biju diezgan askētis, jāsaka. Un līdz šobrīd es vēl esmu ceļā, ceļā, bet kaut kādi tādi mirkļa pieskārieni, kad tu to, to mīlestības beznosacījums sajūtu kopsakarā ar šo došanu, ar šo prieku, nu tas ir jā, tas ir. Ziniet, Mans aicinājums un mana pieredze ir uh, ikdienā domāt par mūžīgo, domāt par augstākām vērtībām, e, turēt, pat mazgājot traukus, es varu e, šo te savu kodolu centrālo šo domu virzīt. Un kur virzās doma? Doma arī ir enerģija. Tur virzās arī mana dzīve, mana enerģija, tātad, mana rīcība turpmākām vispārējais. Mana dzīve, nu, tās ir um, konfūcijas, ja te arī paldies, man arī senie domātāji ir cienījami un tuvi. Un, un šobrīd es jums dalos tikai ar sava prāta augļiem, kā saka Konfūcijas, bet plūgt šos augļus un ņemt, tā ir jūs izvēle, ja? ne man to lemt. Lūk, šo te turēt, šo te stāvokli, un manā es esmu praktiķis tiešām, Un man ļoti patīk praktizēt. Un tiešām es to praktizēju, mazgājot traukus. Es vispirms mācījos koncentrēties, ja mazgāju traukus, mazgāju traukus. Tas ir koncentrēties, būt tur, kur es esmu. Un tad nākamais, kad jau es mazgāju traukus, tad es mazgāju traukus un nevis tur domāju par kreņķiem pagātnē vai sapņiem nākotnē to malā. Bet nākamais, ko šobrīd tātad šo apziņu celt uz augšu par mūžīgām vērtībām. Un tā ir tā ticība šī te vērtību, un to es ļoti sajūtu arī priesteras Laskāna spējā izdzīvot, tāpēc, ka, nu, ā, es runāju, man ziniet, kādas skadriņas skrienu līdz augšē, un, un, un manas sajūta ir, pat nesapratne, bet sajūta, ka tas tāpēc viņš tur izdzīvoja, jo viņam tas ārējais, kā viņš mīlēja uh, to, kuru mums būtu pilnīgs iemesls saukt par ienaidnieku, jā, ja? tā normāli, visi pat saprastu, nu kā, tie, kas sūtīja uz izsūtījumā, bet viņš to redz savādāk, un man šogad arī ir tā iespēja dzirdēt un redzēt stāstu Lidija Lasmane, ja? tur sasaucas, ja? Šie te, un, un tie ir tie pieturas punkti, kurus mēs turam, kas mums, un tad viss pārējais, tas ir īstenībā tik mazsvarīgs, ja, cik man šodien tur ēst, labi, nelabi, kas man darbā notiek, nu, pa lielām, nu, tāpat tas notiek atnāk pāriet, un tā, un noslēdzoši, es gribētu arī aicināt tas, kas ir šobrīd divas lietas, viena lieta, Es aicinu darīt, uh, nebūt vienaldzīgiem, bet būt tieši, es negribu šo vārdu nebūt teikt, bet te, gribu teikt būt, uh, būt, saprotat, tā kā līdzatbildīgiem, bet tādā vieglā, vat viegli, jo tā kal mūsu noskaņojums, Ko dariet? Dariet viegli un paņemat līdzdarbojieties. Tā kā Ieva, tā kā Valters Krauze Madonā trīs gadi 4 četri atpakaļ. Taisam koncertu, daram un saprotat, notika brīnumu lietas. Madonā parka ielā seši, visēka pārveidota, atjaunota. Šobrīd es aicinu visus 3. decembrī Madonā būs brīnišķīgs koncerts. Ja? Sūtīšu arī ziņu nāciet šī labdarība, kur sasaucas uh, tātad politika pašvaldība ar iedzīvotājiem, ar uzņēmējiem, bet ja jūs jūtat vismazāko sirds impulsu, vai jums kāds no malas šo impulsu iedot, tad sakiet jā, un ir normāli, ka ir bailes, man bija milzīgs bailes, milzīga nedrošība, ziniet, es esmu biznesa sieviete vairāk kā 19 gadi, pirms tam 6 gadu valsts ieņēmumu dienas tā valsts pārvaldē strādāju, bet tādas bailes es vispār sen nebija piedzīvojis, kādas es piedzīvoju labdarību organizējot, ja? un, un vai man tur neizmetīs pa tām durvīm, un vispār es tik jocīgi tā kā runāju, kaut ko prasu, un tad es divas lietas iemācījos. Viena man atnāca caur daļēji negulētām naktīm, satraukumiem, lūkšanā, tas jau atkal uzreiz lūkšana aktivizējas, viss notiek, superīgi. Un man atnāca vārteikums, ar Dievu viss ir iespējams, jā. Un tas brīnišķais ir, ka šobrīd, es esmu uz Vērnēta evident. es taču eju pie uzņēmējiem, jā. Un es eju pie grāmatvežiem, un tā ir ļoti, nu, praktiska lieta vide, bet es saku. Un es esmu ar sevi sarunājusi, jo man ir brīnišķi, kad man nāk vārdi, Un man tā kā liekas, nu kā es tā teikšu, viņš ir atnācis uz konsultāciju, man nāk vārdi, un tad es saku, nē, sevi sarunāju, ka es teikšu, kas man nāk ārā, nu trūdīgi tā ne pa tēmu. Jo negribēs, nenāks, nu kas, nu būšu brīva, nebūs darbs, lai vīrs gādā, forši brīva sieviete. Un tas pārsteigums bija, es atceros, tie bija Daugavpils klienti, es pati Daugavpilī dzimusi, ja? es jau tāds latgaļis, es moku latgaļiski runot, es tik nerunoju ikdienā, ja es visu saprotu, jūs ja aglūnu braucu, es savieji. Labi, ej atpakaļ, un... Un tad, kad es tām klientam pateicu, ko es jūtu, es pat neatceros, bet man pašai tas bija tāds, es kā par pasnieku saucu. Un teica, jā, jā, un sāk par kaut kādu garīgām, ko runāt. Un tad es sapratu, tā ir jādara. Tā tad ar Dievu viss ir iespējams. Un otrs. Mhm, redziet, tagad manā izvēra lauku. Tā tad nekas. Es ļaujos, es neteikšu. Ja man būs jāsaka, tad es pateikšu to vēlāk. Paldies, lai jums viss izdots, jums viss izdots. Jo viss ir iespējams, jūs visu varat. Lai gaisma mīlestība. Paldies. Liels, liels paldies, mēs redzējām tikko sloskā no brīnuma piecinājumu, tā kā jau kaut kas uz kanonizēšanas pusi var būt, bet man jums ir jautājums, kā biznesa pasaule mūsdienu biznesa pasaule var būt saistīta ar augstākajām vērtībām mīlestību, liedzību, devi. – mīlestību, pašaisliedzību, pašatdevi, bet tas ir iespējams jūsu ah, jā, bet citur? Absolūti jā, pilnīgi visur noteikti, jo ir interesanti, kad mēs, ja ikdienā runājam par darbiem, biznesu, es arī biznesu konsultēju un visas šīs praktiskās lietas. Jā, mēs runājam ļoti lietiški visu un, un tad ir kaut kādi kreņķi un kas, kas, un kuram kāds rūpas problēmas. Un, un ziniet, nu, tāpat vienmēr sanāk pieskarties. Es jau vairs nevaru tam nepieskarties, ja? šīm vērtībām. Un tad, kad mēs kaut vai tēju erot vai, es, es nevar pateikt kāds notiek, bet pieskaramies, jūs aprotāt cilvēks, oh, par mēm par to. Un ir tā sajūta, jā, par šito tagad parunājam. Un saprotiet, tad, kad par šīm te vērtībām, jo tās ir, kā kolēģis teica, mūžīgās vērtības. Viņas tāpēc ir mūžīgas. Un ir sena zināšana, kas saka, ka kā var atpazīst īstās zināšanas. es Esmu zināšana cilvēks, man ļoti patīk likumu spētīt zināšanas apgūt, ka tās, kas ir izdzīvojušas gadsimtus un tūkstoši gadus, Un tās mūžīgās vērtības tādas jau ir, un viņas mūsos katrā ir. Un tā kā mēs viņas pieminām, vienalga kāds jums liekas baigais biznesmenis vai, nu, rīktīgs, tik praktiķis. Tu viņam pasaka tādu, tādu, ieliec tev pašam tā no sirds, un, un viņš tā, jā, un viss, un, un feini mums ir. Nu tā kā mēs tikko ja kaut kāds saskaras punkti, pirmo reizi satikušās. Ir, tur visiem viss notiek un runājam, jā.
0: Eterā ieraksts no gotināmā bīskapa Boļaslava Soskāna 125. gadu ieguvējāk veltītās konferences 2018. gadā.
1: Tagad lūksim ievu,
0: izpauzties, jo laiks iet un lēmēs. <laughs> es varbūt sākšu ar to, ka es esmu juriste, praktizēju Rīgā, birojas man ir Rīgā. Un mana, uh, nu faktiski, jā, profesionālā dzīve norit Rīgā, bet man ir ļoti noteiktas saiknes ar Latgali. Mans nāk no Varakļāniem, Antons Broks, un uh, arī mēs šeit ciemojamies pie pie radiem un uh, šajā sakarā esmu aizkustinoši pārsteigta par šo Ievas Zepas darbošanos šajā a, apkārtnē un ar lielu pateicību, ka esmu uzaicināta dalīties ar savām domām un savu pieredzi tāda garīgā pērle un a, tiešām a, priecājos par jums visiem, kas, ka, kam, ir, kam ir iespēja baudīt šo, šo tādu gaismu, kas nāk no cilvēkiem, kas darbojas kultūrā a, un reliģijā. Es varbūt sākšu ar to, jā, par latgaliešu valodu kaut kas ir jāmin, vai ne? <coughs> es uh, labāk nerunāšu latgaliski, jo tas būs tāds vājš mēģinājums, lai gan mans uh, paps runā latgaliski un viņš visu laiku pārdzīvo, ka es to nedaru. Un es teicu, ka ja man vajadzēs, es to varēšu darīt, lai kaut kādā veidā pieslēgtos un pateikt, ka tomēr es uz pusi esmu latgaliete. Uh, bet es uh, cieņas pret šo valodu es labāk to nedarīšu. <coughs> Uh, runājot par to, kas uh, es šodienai gatavojoties, es ar lielām cerībām, ka es uh, par cienījamo Boļaslausu loskānu iegūšu vairāk nekā es zinu, uh, kas arī ir apliecinājies, par ko esmu pateicīgi, par visām zināšanām, kuras jau līdz šim, un informāciju, kas ir izskanējusi. Uh, un tātad tajā sadaļā, kas attiecās uz mani, es mēģināšu pieskarties tām vērtībām, ko Loskāns. Ir, uh, kas viņiem ir bijušas svarīgas, ko es varu savā dzīvē, ko es saredzu un ko es arī saredzu, tādā ļoti pragmatiskā uh, jomā kā jurisprudence, tātad tiesības zinātne. Um, Mēs parasti juristi, mums ir arī ļoti skarbi joki savā, tāpat kā medikiem tā arī juristiem, kādreiz mums ir sevi jābremzē, jo mēs esam sarkastiski, mēs esam kādreiz pārūpji, ka mēs runājam par kaut kādām lietām, jo mēs risinam problēmas. Mēs palīdzam cilvēkiem gan būvēt kaut ko jaunu, gan risināt arī to, kas ir kaut kur iestrēdus, un tas pamatā ir kaut kādu personisko attiecību, kaut kādu vērtību kolīziju rezultātā. Un tad mēs tā domājam, kas tad ir jurists, un te es nebūšu orģināli, tas nav mans teikums, ir, um, bija mums tāds cienījums kolēģis advokāts Niedra, viņš jau ir aizsaulē, un tad viņš teica tā prātīgi, viņš bija tāds viens no vecajiem advokātiem, kuros vienmēr visi ieklausījās, nu, kas tad ir jurists? Un viņš tā teica, nu, tas ir kaut kas starp ārstu un mācītāju. Nu, tad mēs juristi. Kaut kas starp ārstu un mācītāju, jo Mēs, jā, mēs palīdzam cilvēkiem risināt praktiskas lietas, problēmas, rakstam līgumus, ejumus, tiesām, bet mēs arī palīdzam cilvēkiem nonākt pie lēmumiem, kāpēc kāda rīcība un tā rīcība ir jau tas, tas tā, tā, tās rīcības rezultātam ir kaut kāds noteikts juridiskas sekas, jā. tas jau tā kā uz ļoti tādu praktisku lietu, es esmu sagatavojis arī savu tā teikt drusku materiālu, pie kura turēties, lai es neaizrunājos. Um, Ja mēs skatāmies, es esmu civiltiesību jurists, es, krimināla tiesības nav mana specifika un es arī tādu pārāk nemīlu šai, šai jomai pieskarties un civiltiesības ir tās, kur arī ļoti daudz šīs pamatvērtības, kuras šodien ir izskanējušas arī ir. Faktiski nostiprinātas. Tātad tad tiesības, kā tādas, tātad, tas ir tas rāmis, kurais, kurā mēs sabiedrība šajā valstī, tāda kāda mums ir, Demokrātiska republika, mēs esam pieņēmusi šo rāmi. Un šis rāmis mums ir likumi. Tātad, likumi. Kur mēs citā valodā arī sakam normatīvie tiesību akti. Te jau atkal terminoloģijas jautājums, un cilvēki es te var pamācīt ļoti bieži, jūs lasat kādreiz dokuments, kur ir garlaicīgi, garlaicīgi, neko nevar saprast. Kaut kāds līgums man iedot parakstīt, a, es viņu nelasīšu, es tur neko nesaprotu. Uh, bet, nu, Cilc ieteikums tomēr ir jālas un jāmēģina saprast, ja, un tātad tie, tie likumi ir tie normatīvi akti, un vārds likumdošana došana ir likumu radīšana, ja, nav likumi, likuma ir likumu radīšana, tātad terminoloģijas jautājums, ko ļoti bieži cilvēki jauc, bet tātad mūsu pamata civiltiesība, varētu teikt, ka tāds pamata likums ir civillikums, par to droši vien ļoti daudz ir dzirdējuši, un uh, Latvija, es teiktu, ka ir bagāta ar to, ka mūsu civillikums, viņš nav tagad, Vēsturiski radies nesen, tātad pēc otrās neatkarības atgūšanas, bet mums ir vecais civillikums, kas ir pieņemts 1937. gadā, mēs viņu esam atjaunojuši, un mēs joprojām atjaunot neatkarību atzinām, ka tas pamatlikums civiltiesiskajām attiecībām ir gana labs vēl ar vecajiem formulējumiem, vēl ar, ar, nu viš, protams, ir daudz kārt grozīts un uzlabots, bet tomēr tas pamatrāmis, tās pamatvērtības ir tās pašas Latvijai. Un viena, civilikuma pirmais pants ļoti zīmīgi saka ka par tiesībām un pienākumiem, ka tiesības, mums ir tiesības uz kaut ko, bet mums ir arī pienākumi. Tātad tiesības un pienākumi ir izmantojumi pēc labas ticības. Tieši šāda vispārīga it kā frāze, un šo frāzi mēs arī ļoti kādreiz tādos skrupulozos strīdos, kur mēs pantus un punktus piesaucam tad, kad Ir skaidri redzams, ka varbūt šo konkrēto attiecību neregulē neviens normatīvais akts, bet ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks rīkojas pēc labas ticības. Tad ir šis civilikuma pirmais pants. Tā ir tā cilvēka apziņa, kas ir, kad ir pēc labas ticības jāizmanto. Pat, ja tas likums pasaka, varbūt tas formulējums, tā valoda nevienmēr pasaka tā, kā tam būt, varbūt jābūt, un dažādas arī izpratnes, dažādas interpretācijas ir likuma tekstam, bet kāda tad ir tā labā ticība, kā šīs tiesības ir izmantojums un pienākuma arī izmantojums? Un paralēli tam pastāv dažādi ieradumi. Nu, mēs tā parasti darām, vai ne? Mēs parasti iedodam likumu parakstīt, līgumu parakstīt te pēdējā lapā, nu, ko tu tur lasīsi, jo mēs tā parasti daram. Ierašas nevar mainīt tos likumus, ko mēs visu sabiedrība esam pieņēmuši, ka tas ir pa labu. Tā mēs tagad rīkosimies, jo citādi būs pilnīgs, pilnīgs haos, kurā tad vairs nevarēs saprast, kāda tad ir mūsu saustarpējās šīs praktiskās attiecības. Tad kad Uh, tā tad, un, un likumi kā tādi ir jāskatās pēc to jālasa, pēc to jēgas, tad kāpēc tas likums tāds ir rakstīts? Tātad šis likums grib kaut ko noregulēt, kaut kādas attiecības. Un kāpēc tieši šai jomai ir tad, regulējošie dažādi ministru kabinete noteikumi, dažādi saistošie noteikumi, pašvaldībām noteikumi. Tātad ir saskatīta sabiedrības sareca, ka ja mēs šo attiecību modeli neieliksim kaut kādā rāmī, tad būs vieni strīdi. Un arī tad ir strīdi. Tiesas mūsu ir pārpludinātas ar tiesvedības procesiem, kur dažne dažādi, tātad gan cilvēku rīcības rezultātā, gan likumu dažādas interpretācijas rezultātā, cilvēku viedokļu sadurās. Nu, un tad mums ir mūsu instruments, ir tiesa, kuru regulē attiecīgs likums par tiesu varu, un tiesa ir neatkarīga. Tātad paralēli mūsu likumdošanas un izpildu varai mums ir neatkarīga tiesu vara. Tas ir ļoti būtiski, lai valsts varētu pastāvēt, un tieši šī te neatkarība ir ļoti būtisks, lai tiesnesis varētu būt pilnībā neatkarīgs no jebkā varētu uz tiesu. Un arī nu tad, tiesnesim ir ļoti, ļoti augstas prasības izvirzītas uh, par to, kā... Jo no tiesneša viedokļa, no tiesneša lēmuma ir ļoti daudz, kas atkarīgs cilvēku dzīvē. Kāds būs spriedums, kā, šo, kā šos likumu rāmi uh, tiesnes piemēros, pēc tam mūsu dzīves var būt ļoti daudz atkarīgas no tā. Un, um, Gribēju, runājot par tiesas spriešanu, tas arī mums ir likumā ierakstīts, ir tātad civila procesa likums, kas nosaka, kā tad šīs civila attiecības ir izspriežams. Un tas, tas formulējums ir, ka tiesa novērtē pierādījumus to visu loku, ko tad cilvēki ar savu problēmu ir atnesuši pēc savas iekšējās pārliecības. Tātad tam ir jābūt, iesnas, ir jābūt tādam cilvēkam, kuram šī iekšējā pārliecība ir pareiza, labā ticībā veidota kas ir pamatots tātad notiecīgi ar tiesas sēdē pārbaudītiem pierādījumiem, materiāliem, Tiesnesim ir jāvadās pēc savas tiesiskās apziņas, kā viņš izprot likumu vispareizākajā veidā un balstīt uz loģikas likumiem, zinātnes atziņām un dzīvē gūtajiem novērojumiem. Ja? Un, tas ir, ko parasti kādreiz, ja kāds nav apmierināts ar tiesas nu, teiksim, nolēmumu, saka, nu, ka tiesnesis nepareizi lēma, ka tādi nav un pareizi novērojumi, vai tas nav pēc loģikas. Un tas ir tāds nu, ļoti izplūdis savā ziņā jēdziens, kas tad ir tas pareizākais, kā tad tas ir jāpiemēro. Un arī šī Šī joma attīstās un veidojās un ar katru kaut kādu sarežģītāku lietu ir standartizētas lietas, nu tā tad, ja ir parāds, ir parāds, no, ir jādod un tā tālāk, kur varbūt šādas kategorijas tiesas nolēmos netiek pieminēts, bet ir kategorija, lietu kategorija, kur ir daudz sarežģītāks attiecības un kur tieši šīs vērtības ir jāanalizē, lai saprastu, kā tad tās attiecības ir pareizi jānoregulē, ja tas ir jādara tiesas starpniecību. Um, Tāpat ir nostiprināts šajā pašā likumā par tiesu varu personas tiesības uz tiesas aizsardzību, ja? lai, nav, lai, lai, lai sabiedrībai tas ir ļoti būtiski, ka gan par dzīvību, veselību, personīgo brīvību, godu, cieņu un mantas apdraudējumiem. Ja persona sajūt, ka kāda, kāds āreis spēks vai kāda cita persona apdraud vienu no šīm te, tā tad uh, pamatvērtībām tā tad ir institūts kurā var vērsties pēc, pēc pareizu noregulējumu. Tātad tās ir mūsu valsts garantētās tiesības, uz, uz pilnības līdztiesības pamata iet un, un regulēt šo, šos jautājumus. Uh, nu, protams, arī tiesai ir jābūt uh, bez aizspriedumiem attiecībā par to personu, kas vēršās tiesā, tad ne pēc Personas izcelsmes, sociālā mantiskā stāvokļa. nerases rases, nacionālās piedarības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida, rakstura dzīves vietas, politiskiem citiem uzskatiem. Es nocitēju, lai skaidrs, bet tas ir vesels kopums, ar ko mēs atšķiramies katrs. Ja? Mums ir, nu te vēl varētu vēl minēt tālāk, gaume, izpratne un tā tālāk un tā tālāk. Mēs neviens nekad nebūsim vienādi un mums tās izvēles dzīves laikā notiek ļoti dažādas. Līdz ar to tiesnesim, <coughs> tiesnesim ir jābūt ļoti, ļoti vienlaikus neitrālam un objektīvam. Te es druskālāk vien no vēl, vēl viens jautājums, kam es pieskarties, kas attiecās arī tiešā veidā uz tiesnešiem, ir reputācija. Tas ir tāda jauna lieta, kas ir tieši tiesība zinātnē ienāk šobrīd regulējumi, bet pirms tam es drusku atpakaļ, par ko es gribēju runāt, ir, kas daudz ir dzirdēts... Um, Praksē, sadzīvē, saskaroties ar dažādām praktiskām lietām. Uh, kur jūs saskrāties ar likumu, ir tāds termins vai tāda, teiksim, tāds institūts kā rūpīgs un gādīgs saimnieks, kas arī ir pamatojās šajā te pamatvērtību, kas tad ir rūpība, kas tad ir rūpīgs gādīgs saimnieks. Tātad šajā pašā civila likumā tas ir nostiprināts, un ļoti daudz, kur uh, skatoties attiecībās, kā, kā viens pret otrīsos, nomas attiecības, darba attiecības, pirkumi pārdevumi, aizdevumi, ģimenes attiecības. Dažādi uzticības, teiksim, uzņēmuma vadība valde. Tas viss saistās ar šo ka ja, ja ir kaut kādās attiecībās abām pusēm paralēli tam, ka tiesības pienākumu izmantojam, pēc labas ticības, ir arī šī rūpīgā gādīgā saimnieka attieksme jābūt. Un tas atkal ir institūts, kura saturu faktiski katru reizi katram pašam, ir jā, jāpiepilda, un tad, kad sprieš tiesu, vai viņš ir bū, bijis kārtīgs un rūpīgs un kārtīgs saimnieks, to arī to piepildījumu arī tiesai ir jādod, ja reiz rodās strīds un ja ir pretēji viedokļi, un, un faktiski no, no cilvēka rīcības, var rasties tiesība aizskārums. Nu, kādas personas tiesība aizskārums? Un, attiecīgi, katrs tiesība aizskārums, kaut kāda neatļauta rīcība, kas pārkāp likumu vai ētikas, vai kaut kādas pieņemtās. Nu, ja tas nav tiešā veidā regulēts normas, tā tad var rasties kaitējums šī, šī, šī rezultātā, vai otra puse var uzskatīt, ka ir radies kaitējums. Tad kāda varētu sakot rīcību? Gribās kaut kādu noregulējumu, kaut kādu gandarījumu par to. Līdz ar to mums arī likumā, likumos, nu, teiksim, es šo civilikumu, bet arī vairākos citos normatīvos aktos parādās šī morālā kaitējuma institūts. Kas tad tas ir? Tas ļoti daudz ir dzirdēts un kādreiz cilvēki to lieto uh, Nu, plašāk nekā varbūt likums to regulē, bet tajā pat laikā paralēli kaut kādam materiālam zaudējumam ir arī šis te morālais zaudējums, kas ir <coughs> faktiski tāds, nu, neizmērāma lieta, kas tad mums ir morālais skaitējums, un šeit es tādas paralēlas vēl, ar iepriekš izskanējušo, tātad tās ir kaut kādas sajūtas, ja? Tātad, morāla, ko, ko mēs no likuma viedokļa saprotam, kas ir morālais kaitējums, tātad fiziskas vai garīgas ciešanas, tas ir tātad, šis ir tātad no likuma, vai nu, tātad, likuma interpretācija, tātad, kas ir izraisīts ar neatļautas darbības rezultātā nodarītu cietušā nemantisku tiesību aizskārumu. Nu, kā tad atlīdzināt šo morālo kaitējumu? Apmērs nekur nav noteikts, nav neviens likums pateikts, ja, piemēram, Uh, nu, tu man neatdēju parādu, vai, vai, vai ārsts nodarīju kādu nepareizu manipulāciju, un tāpēc, cik, cik tas maksā, cik maksā sāpes, cik maksās liktas domas, cik maksā nervi, cik maksā uztraukums, tas nekur nav pateikts. Ja? Mēs to veidojam paši, pirmām kārtām pasakot, cik tad tu pacietīgs, vai šis bija ļoti aizskaroši, vai tas tomēr ir tā, kad es to piedodu uzreiz, vai tomēr es iešu uz tiesu, un man vajag 5 eiro, vai varbūt vai varbūt miljonu vajag. Tas ir absolūti tāds nenosakāma apmēra tāda vērtība, bet tāpat laikā mēs arī to nevaram atstāt pilnīgi neregulētu. Tāpēc arī likumā šis morālā kaitējuma institūts ir... Bet lielā mērā, tātad un likums pasaka, ka, ka tas tiek izlēmts apmērs un vai vispār tāds ir radies, tas tiek nodots tiesas ieskatam vērtēt, vai tāds ir radies. Uh, Latvijā par morālo, morālo kaitējumu faktiski viņš ir tādā attīstības, šis institūts un tā aizstāvēšana tiesā ir tādā attīstības stadijā, viņš jau pastāv sen un sen, bet tieši iztiesāt, ja? Un, uh, faktiski, mūsu tiesas ir piekopušas tādu, es teiktu, piesardzības ceļu, ka, nu, mums tas, kas notiek Amerikā par vienu tārpu McDonaldā miljons un tam līdzīgi, to mēs esam dzirdējuši, tas liekas kaut kāds tāds, un tas arī ir nereāli, ja, jo tas tā pārspīlēti, hiperbolizēti, uh, tomēr, uh, nu, Mēs negribētu iet to ceļu, bet tāpat laikā vai, vai kaut kāda citas personas tīša vai nolaidības rezultātā nodarīta kaut kādas fiziskas un garīgas ciešanas ir kaut ko vērtas, pirmām kārtām droši vienes tā uzskatu kā juriste, jautājums ir par apmēriem katrā situācijā un arī morālā kaitējuma atlīdzībai kaut kādā materiālā formā ir arī kaut kāda prevencijas funkcija, kad lai lai tomēr vairāk nekad negribētos tā darīt, lai to pārkāpumu ņemtu pietiekami nopietni, lai, lai, lai nekad vairāk tā neatkārtotos. Un tāpēc ir tas, nu, tā, tā, tā materiālais sots ir nepieciešams, lai mūsu disciplinētu savā ziņā. Protams, es neiedzināšos tajās traģēdijās, kā bija Talsu traģēdija un Maksimus traģēdija, tur viss šis tiesību loks arī tiks Tas tur būs, ja? un tās ir tās skaļās lietas, bet paralēli tām ir ļoti daudz, nu, tādas, daudz mazākas lietas, par kurām mēs nedzirdam, kas ir tiesās, no kuras arī tā tiesu prakse Latvijā veidojās. Um, jā, ko es vēl gribēju, faktiski, jā, kam es pieskāros un gribēju atgriezties, um, domājot par šodienu, mm, Runājot par tiesību zinātni, kāda ir, ir jaunuma, jo tik daudz jau, jau varbūt ir dzirdēts, um, ko dara juristi, jurisprudents un tā tālāk, bet viena no tādām uh, lietām, kas ir šobrīd vairāk nostiprināta likumā, normatīvajos aktos, uh, kas ko, ko mūsdienu dzīve, modernā dzīve ir parādījis, ka ir nepieciešams regulēt ar reputāciju. Vēlēšanām tikai nedaudz pieskaršos arī tas skars šo tevi, teiksim, kad, kad mēs vērtējam konkrētus cilvēkus, mēs jums izvirzīsim kā labākos, arī tur ir reputācija. Bet kāpēc reputācija šobrīd? Tieši, um, tieši tāpēc, ka kaut kur sabiedrībā šis te reputācijas jautājums ir palicis kaut kurā brīdī noteiktām profesijām vai amatiem ir, ir, ir zaudējis savu, nu, kaut kādā veidā svarīgumu, Un uh, cilvēku uzvedība ir kļūsi dažkārt tāda, kad cilvēku uzskata, ka reputācija vairs nav vērtība un tieši tāpēc ir noticis kaut kāds atgrieziņas kā saite, ka vairākos normantījos aktos tieši nevainojums reputācijas institūcija ir atpakaļ nostiprināts kā pamat kurai cilvēkam ir jāatbilst, lai varētu ieņemt kaut kādu amatu. Tiesnešiem tas ir pats par sevi, um, revidentiem arī tas ir, kā mums maksātnēs pēc administrātori, arī esam maksātnēs administrātori, un vēl daudz dažādām, jā, dažādām profesijām um, ir, bet varbūt Uh, piemēram, deputātiem tas ir tikai tādā, uh, nu, retorikā. Likumā tas nav nostiprināts. Varbūt vajadzētu un varbūt ir ļoti daudz normatīvi akti, kas regulē noteiktas kaut kādas joms, kur šīs nevainojumās reputācijas institūts būtu jānostiprina. Un... Uh, <coughs> Tieši tāpēc tātad šobrīd ir vairākas vairākas tātad tās, nu, amati, kuriem šis reputācijas jautājums ir nostiprināts, un, bet tad atkal likums nenosaka, kas tad ir nevainojama reputācija, ko mēs saprotam, nav nekur, vai ne? Uh, nu, līdz ar to tātad pats likuma piemērojums, kas nu katrā reizē ir piemērotājs, kas nu katrā reizē ir šo saturu atkal piepilda tas arī veidojās uz kaut sabiedrībā izveidošiem priekšstatiem, mūsu pārliecību un, 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 protams, arī likuma normām. Tātad <coughs> nevainojamā reputācija, uh, nu, jo ir lielākā atbildība, ja, piemēram, amatam ir... Nu, es ņemšu par piemērtos pašas maksātnespējas administrātorus, kas tagad arī ir ļoti skaļi izskanējuši ar negatīvu zīmi. Arī šī ir profesija, kurā, kurā ir šī nevainojamās reputācijas latiņa uzlikta šobrīd, samērā nesen, ka tu nevari šādu darbu darīt, ja tevi nav nevainojama reputācija. Tātad, ja tavā rīcībā tiek nodoti kaut kādu noteikti aktīvi, citu uh, personu, kreditoru intereses, parādnieki intereses, tad tu nevari būt tāds, kura kur reputācija tiktu apšaubīta jo uh, administrātoram ir jāno, tāksim, jānovada tāds likumīgs un efektīvs process. Uh, nu, Tātad šis nevainojumās reputācijas filtrs tā, patiesībā ir vērs lai nu, izslēgtu tos, kas neatbilstam, vai arī, ja viņš tiek ieviests vēlāk, tad jau attiecīgi izfiltrētu tos, kas uh, tās personas, kuras uh, nu, nevar, vairs nevar šajā amatā darboties. <coughs> un, um, Jā, faktiski, ko es gribētu tad noslēgumā teikt, ka tieši arī šajā reputācijas jautājumā, jautājumā veidojās notiek tiesību, tiesību tālāk veidošana. Arī šādu pašu reputācijas jautājumu var skatīt tādā dodot cilvēkiem iespēju, reputācija var arī atjaunot. Cilvēks var mainīt savas domas, viņš var pārvērtēt savu uzvedību. Un, un nostāties uz tā ceļa, kur tomēr cilvēks izvēlās, ka tiesības un pienākumi ir piemērojami un veicami labā ticībā. Nu, un tad attiecīgi arī tas atsaucās uz reputāciju, cilvēks var to uzlabot. Bet arī sabiedrībai ir jāmainās, lai, lai nu, šo pagātnes varbūt reputāciju nevilktu līdz un skatītos, kāds cilvēks ir šodienā un laistu viņu caur šodienas attiecību filtru. Tas varbūt būtu viss. Maldies! Izskanēja ieraksts no godināmā bīskapa Boļaslavas Laskāna 125. gada jubilējai veltītās konferences 2018. gadā.